0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou Tiago André Monteiro @vulgutan estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para gente encerrar a nossa leitura e comentários do livro de Efésios. Estou muito feliz porque estamos terminando mais um livro nesse projeto longuíssimo aqui, mas devagarzinho a gente vai andando, né? Bom dia amigos, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. É, eu também tô bem feliz, assim, acho que a gente acertou muito nesse livro do Novo Testamento, mas como a gente vai ter que passar pela Bíblia inteira, então eu vou falar isso em todos. A gente tá acertando aí na escolha dos livros. Quero
0: ver em crônicas se você vai falar isso aí.
1: Né? <risos> <risos>
2: Bom dia, pessoal. Parece que começamos ontem, né? Livro curtinho, mas foi bom, foi gostoso. Um livro curto, mas com muito conteúdo. Como a Carol falou, um livro muito gostoso, de muito aprendizado. Então vai ser bom encerrar esse ciclo aqui. É claro que a gente vai ter ainda o, o epílogo aí, o nosso, nossa conclusão, mas é bom encerrar o conteúdo aqui de Efésios 6 hoje com vocês.
0: Muito bom. Aliás, sobre o epílogo a gente vai falar no final do episódio, tá? Aguardem aí ou vão lá pro final pra ouvir, mas vocês vão andar com a gente até lá com calma, né? Que eu tô sabendo.
1: <risos> o mais legal é que, por exemplo, o livro de Gênesis, a gente costumava gravar dois episódios por semana, né? Por ser um livro longo e tal. E esse aqui a gente gravou um por semana, mas nossa, foi assim, foi né? Bem, né? O suficiente, foi gostoso, é, foi bacana, é, gostei. É, pra <risos> mim, pelo
0: menos, que gasto um tempão estudando, gasto um tempão editando, o ideal mesmo é uma gravação por semana, mas a gente não constrói gaveta com isso, né? O que é um perigo amigo mas...
1: É, faz parte.
0: <risos> Bom, a gente vai explicar o que vai acontecer do epílogo e também no mês de julho, no final do episódio, então como eu já disse, aguardem uns minutos aí que já já a gente informa a vocês. Quanto ao episódio de hoje, mais uma vez a gente vai fazer a leitura em três blocos, são três blocos muito bem marcados, acho que em qualquer edição da Bíblia que você tem. O primeiro, a Carol vai fazer a leitura e ela vai até o verso 9. O segundo vai ser a leitura do Tiago Moreira, que ele vai do 10 até o 20. E eu vou fazer a leitura do finalzinho, que é pouca coisa, mas eu que vou fechar. <risos> Mais uma vez a gente agradece a Mundo Cristão por emprestar a NVT pra gente usar nesse projeto. E também agradece a pianista Maria Lídia que empresta pra gente a trilha sonora que vocês amam ouvir ao fundo aí. Pelo menos nunca ninguém falou mal pra mim. Eu acho que vocês gostam de verdade <risos> dessa Mas muito obrigado, Maria Lídia, por emprestar também essa joia pra gente. Com isso, acho que a gente já pode entrar, né? Capítulo 6, primeiro bloco dos versos 1 até o verso 9. Vamos lá, Carol?
1: Vamos lá, então. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe... Tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. Eu acho que todo pai já usou esse texto na hora de disciplinar o seu filho, né?
0: Eu não lembro de ter usado ainda, porque tem a contrapartida não. aqui, né? Nah. <risos> pois os meus usaram
1: bastante comigo e com as minhas irmãs.
0: Antes da gente entrar na discussão do texto, eu tenho uma dúvida técnica. E pode ser qualquer um dos dois, porque, enfim, vocês dois são os que brincam disso. Aquela brincadeira lá da leitura contínua que não pode errar. Como é que chama, Thiago? Mesuzar?
1: Mesuzar.
0: Isso, no jogo Mesuzar. Isso. Vale espirrar? Vale limpar a garganta no meio do caminho?
1: <risos> <risos> Ai, ah, eu já não sei, é isso que depende de quem tá jogando, né? Nunca li
2: o regulamento completo. É. <risos> <risos>
0: Enfim, vocês aí não viram que a Carol Deu uma pigarreadinha aí no meio Porque eu sou bonzinho e limpei toda essa parte aí
1: É, é. a voz deu uma falhada
2: Mas eu também não posso falar Porque quanto eu arranco de tosse Minha não tá no gibi O pessoal que ouve na edição Pensa assim, nossa esse pessoal lê bem né
0: É, é ó é. Bom, mas vamos que interessa Eu acho que é muito importante A gente já falou no último episódio, né mas já que a gente está num episódio novo, pode ser que você esteja pegando o texto por aqui, que esse texto é uma sequência do capítulo 5. Então, no capítulo 5, ele já tinha falado, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, isso é no 21. Ele começa a dar alguns exemplos, na verdade, no capítulo anterior, ele dá só um exemplo ainda, que é o casamento, né, esposas e, e maridos. Só que aqui, ele continua aquele conceito de, olha... Existem outros relacionamentos de submissão que tem que fazer parte da vida do cristão. E ele dá aqui mais dois exemplos, que são os filhos e os pais, e escravos e senhores. De início, assim, eu acho interessantíssimo os três, né? porque não olhando para a sociedade de hoje, mas olhando para a sociedade da época, são três relacionamentos onde as partes elas não eram culturalmente tratadas como iguais sejam maridos e esposas, sejam filhos e pais, uhum. filhos eram quase uma propriedade aqui. as crianças não tinham valor algum assim a sociedade tanto que quando Jesus, por exemplo, fala ah, deixa vinhos pequeninos a mim é uma afronta à cultura da época sabe? imagina como que um rabi vai receber crianças, vai dar atenção eles nem são pessoas ainda, eles são pessoas em formação, sabe e escravos sim. e senhores eu não preciso nem
2: falar, né sim Claro que são relações distintas aqui na sociedade, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do escravo ou do servo em algumas versões, porque é um pouco diferente do nosso contexto, a gente vai aplicar, né? mas é um pouco diferente do nosso contexto de hoje. Mas Paulo, de fato, como o Tan falou, ele está exemplificando relações em que existe liderança e existe necessidade de submissão e que o corpo de Cristo... Vive isso no seu dia a dia. Uhum. Então, ou, naquela sociedade, ou você era marido ou esposa, né? Se fosse homem ou, ou mulher casado. Ou você era pai ou filho, filho no sentido não casado, que vive dentro da autoridade do lar, né? Dos pais. Ou você era alguém que era um senhor, ou você era alguém que era um servo ou escravo. Então, uhum. os cristãos da igreja de Éfeso iam se enquadrar em alguma dessas seis categorias aqui que Paulo usa é para mostrar como eles deveriam viver com isso, né? Nessa uhum. dinâmica da vida deles, eles deveriam se portar de maneira... E a gente não pode esquecer, o Tan fez uma boa recapitulação aqui daquele sujeitar uns aos outros do versículo 21... Mas eu quero voltar até um pouquinho antes A gente não pode esquecer que tudo isso Tá dentro do contexto de viver De modo digno Da vocação em que os cristãos foram chamados Lá de Efésios 4.1 uhum. Ou seja, uhum. como eu vivo De modo digno do evangelho na sociedade Sendo um bom marido, sendo uma boa esposa Sendo um bom filho, sendo um bom pai Sendo um bom senhor, sendo um bom escravo Era isso que Paulo tava mostrando pra eles E aqui ele explica o que é bom, né? Exatamente
1: O que eu achei legal é que no capítulo anterior a gente viu a questão da submissão né, da esposa para o seu marido, né, que é o cabeça. A gente conversou bastante sobre isso. E aqui quando ele fala dos filhos, eles não falam filhos sejam submissos, né? Eles falam filhos obedeçam seus pais, né? Então é a questão da autoridade, né? Então, claro que o Tan falou que tem essa questão de que as crianças elas eram vistas como um ser informação no sentido de que elas não tinham muita voz e muitos nem consideravam ainda como pessoas né Por assim dizer mas acho interessante né que tem essa diferença né na uhum. palavra né
2: claro relações diferentes sim sim com certeza tudo dentro do âmbito maior de sujeitar uns aos outros como o tan falou mas, é claro que eles têm nuances diferentes. Uma esposa não é submissa ao marido como um filho é ao pai. Sim. São coisas diferentes, são relações distintas, né? Uhum. Uhum. E é interessantíssima
0: essa do filho, porque de todos esses relacionamentos, né? Ele é o único que remete ao decálogo, né? Que são os Dez Mandamentos. Inclusive, ele menciona, ah, é né? é verdade. É o primeiro mandamento com promessa. Isso tem um peso bem grande. Porque, assim, os Dez Mandamentos já eram algo muito sério para eles. E acho uhum. que se torna ainda mais sério E com um incentivo vai ainda maior Porque olha, não é só pelo respeito Ou pela obediência aos seus pais É que ó se você não obedece aos seus pais Na verdade você está se rebelando contra o próprio Deus Porque está lá nos 10 mandamentos A gente tem todas as leis mosaicas né No Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia lá Mas eu acho que o Supra Pelo menos no contexto judaico eram os 10 mandamentos. E aqui ele ainda recorre a esses 10 mandamentos, a um dos mandamentos, né? Honrar pai e mãe. Esse texto você vai encontrar em Êxodo 20, verso 12, e também em Deuteronômio 5,16, quando é repetido o decálogo. E, de uhum. fato, se a gente for olhar lá, é o único que fala, olha, você tem que honrar como um mandamento pai e mãe, porque, e aí é meio que uma citação aqui, né? Tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. É um jeito de preservar a própria vida, né? Você... Enfim, respeitar e obedecer os seus pais. Eu acho que, para nós, no, nos dias de hoje, é tão triste de pensar isso, né? Porque eu ia dizer que é óbvio, né? Que tem uma aplicação muito natural aqui. Só que a impressão que dá é que, com o desmantelar até da própria instituição família, né? Esse negócio de relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, eles estão cada vez mais depreciados, cada vez mais perdidos. Então, talvez um negócio que, para a minha geração, era muito óbvio... Olha, você tem que obedecer aos seus pais... Hoje, esse assunto tem que voltar aos púlpitos da igreja com muita seriedade... Porque as pessoas estão esquecendo de um princípio tão básico
2: quanto esse... E eu acho que tem uma, uma nuance interessante no contexto desse versículo... A Carol falou bem, a ordem é bem clara, né... Os filhos devem obedecer aos pais... Eu gostei da tradução da NVT, porque isso é o certo a fazer. Nas uhum. versões mais antigas falava porque isso é justo. Uhum. E tá correta a tradução mais antiga também, só que o justo muitas vezes pode dar conotação daquela questão de discernimento moral. Uhum. E aqui é muito mais, isso é o correto, isso é o reto, isso é o adequado. Uhum. Né? Por isso que eu gostei da tradução aqui. E aí como o Tan falou, Paulo embasa a obediência dos filhos no mandamento lá de Êxodo, nos 10 mandamentos. Né, ou no decálogo. E essa promessa que tem no mandamento, ela tem uma nuance que é interessante quando a gente observa o contexto quando ela foi dada originalmente. Porque o texto diz assim, honra teu pai e tua mãe, tudo lirá bem e terá vida longa na terra. É claro que a gente, aplicando já a nós, a gente pensa em longevidade, como o Tan falou, uhum. e eu acho que esse é um dos elementos, mas não é o único. Sim. Uhum. Porque Sim. vida longa na terra, no contexto de Israel que tinha saído do Egito e estava em direção à Terra Prometida, nos Dez Mandamentos, era a promessa de permanecer naquilo que Deus havia prometido ao seu povo. Hum, que legal. Ter vida na longa, na Terra, todo o contexto lá do Pentateuco, quando fala a respeito da Terra Prometida... Ter vida longa na terra significa estar sob a benção de Deus. Porque se o povo desobedecesse, fosse contra o Senhor, eles não permaneceriam na terra. Hum. mas se eles fossem obedientes ao Senhor eles permaneceriam na terra então você tem em Deuteronômio, por exemplo, várias leis que falam isso, se você permanecer obediente ao Senhor, o Senhor vai te conservar na terra, vai te dar plantação vai te dar colheita, vai te dar chuva vai te dar não sei o que, uh, vai te fazer prosperar e tal, se você for desobediente o Senhor vai te espalhar pelas terras vai te fazer cativo uh. então a promessa de que tudo vai bem e que vai ter vida longa na terra vai além da longevidade da quantidade de anos mas vai para a esfera de estar sobre a bênção do Senhor Que legal Nesse contexto de Deuteronômio, de Êxodo né? A terra que o Senhor tinha prometido né? A terra prometida que o Senhor tinha já concedido Iria conceder, melhor dizendo, a eles Então nesse contexto É claro que você pode pegar um, um filho Que é um filho obediente, no geral E respeita os seus pais E ele morrer cedo Isso pode acontecer? Pode Uhum. Sim. O texto não está tratando sobre exceções, o texto está tratando sobre o comum, sobre o geral. É, não é promessas particulares, né? Exatamente. Mas eu entendo que com esse contexto do Antigo Testamento, o texto fala além de longevidade. Ele fala de coisas que vão além disso. Falam da bênção do Senhor porque ao é obedecer... O Pai, eu tô obedecendo, na verdade, a autoridade que tá acima do Pai, que é o Pai Celestial, né? Que é Sim. o Senhor. E isso confere uma série de bênçãos de Deus sobre aqueles que são obedientes.
1: Assim como pessoas que morrem, assim, muito idosos, não quer dizer também que foram excelentes filhos, ah, né?
2: É. Exato, exato. Não é uma regra. Muitas
1: cabeças explodiram uhum. agora, né?
0: <risos> é, é um senso geral, assim, né? Sim. Uhum. Agora, isso que o Tiago estava falando é muito nítido nesse texto e é muito fácil a gente meio que passar batido, porque o Senhor está embebido nessa parte dos filhos e dos pais. Olha, no verso 1 fala, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Uhum. E ele termina na orientação para os pais, né? Eduquem-nos, os filhos, né? Com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Ou seja, o próprio Deus tem que estar tá envolvido nesse relacionamento. Não é só uma obediência para usar o termo aqui que Paulo usa, né? Gentílica. Uhum. No sentido de que, ó, Deus tá fora dessa equação. Não. Deus tem que fazer parte do relacionamento de vocês. Então, filhos, vocês têm que obedecer no Senhor e pais. Não é só você educar e disciplinar o seu filho. É você também instruir ele nos caminhos do Senhor. Faz parte do todo. E isso aí engrandece muito, assim, tudo que o Tiago falou sobre o conceito que existia lá no Antigo Testamento. Sim. Mais
2: alguma coisa aqui? Vamos para os escravos e senhores. Ah, eu acho que é bom a gente falar um pouquinho da parte da responsabilidade dos pais, né? A gente falou mais dos Verdade. filhos. Boa, boa. É, o versículo 4 fala que os pais não devem tratar seus filhos de modo a irritá-los. E o contraste é, antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Certo. Primeiro detalhe aqui que a gente não encontra no português, que eu quero trazer para vocês aqui. Isso você vai conseguir notar com acesso ao texto original. A palavra pais do versículo 1 e pais do versículo 4 são palavras diferentes no texto original.
1: Ah, nossa, que legal.
2: Quando fala lá no versículo 1, filhos, obedeçam a seus pais, é uma palavra mais geral, que geralmente é usada para pais e mães. Uhum. Certo. Tá, então os filhos devem obedecer o pai e a mãe, os seus uhum. pais. No versículo 4, a palavra usada é a palavra pater. Hum. da onde vem a nossa palavra pai paternidade né no português certo. pai não mãe é isso que se refere ao
0: homem uhum. hum. sabe que eu li isso daqui Thiago e ah. nos lugares que eu li eles mencionavam essa diferença uhum. mas ainda assim os comentaristas eles meio que falavam não tá meio implícito que são os dois eu não sei se isso aqui é tentar
2: trazer para a sociedade de hoje ou não é eu ia falar um pouco disso isso não significa que a mãe não é responsável em educar o filho. Porque a gente tem vários outros textos bíblicos que mostram esse papel da mãe.
1: Assim, ah, sim, sim. Uhum.
2: Tá? Não é excluir a mãe. Eu creio que o que Paulo está fazendo aqui não é excluir a mãe do papel de educação. Porque Provérbios vai mostrar isso. A mãe educando junto com o pai. É, outros livros das escrituras vão mostrar isso. Na própria vida de Timóteo, por exemplo, a mãe dele, isso, a importância sim. da mãe dele, uma série de coisas. E da avó, né? Mas eu creio que Paulo está... De alguma forma aqui, enfatizando a responsabilidade do pai como esse líder da família. Que já faz sentido, dado que ele acabou de falar de maridos e esposas um pouquinho antes. Exatamente. Dentro do contexto faz sentido. E para nós, no mundo atual, é muito importante a gente destacar isso no meu ponto de vista. Por quê? Porque, infelizmente, os homens têm se omitido desse papel. Uhum. Geralmente, quem faz esse papel dentro de casa são as mulheres. É. Uhum. De ensinar pros filhos, de levar os filhos à igreja, de fazer devocional com os filhos. Infelizmente, na nossa cultura, a educação infantil se tornou sinônimo de algo feminino. É. Exato. Infelizmente, é. eu digo não por causa das mulheres, porque graças a Deus pelas mulheres estão assumindo seu papel. Sim, sim. Mas uhum. infelizmente, porque os homens têm deixado isso. Sometido. E têm se omitido nessa questão. Uhum. E o texto aqui fala que o pai ele é responsável em educar o seu filho. E aqui não é só uma educação religiosa, né? Uma educação completa para a vida, né? Ah, sim, claro, claro. É claro que a gente está pegando o âmbito mais geral, geral né? e mais espiritual, vamos colocar assim. Mas envolve uhum. o todo e muitas vezes eu, como pastor de igreja, evidencio, né, vejo isso acontecendo não só na minha igreja local, mas nas igrejas em geral, que muitas vezes são as mulheres que se envolvem com crianças.
0: Uhum.
1: É verdade.
2: Não são os homens. E isso na igreja e no contexto da família. Sim. E hoje em dia, com as famílias se
0: desmantelando, tantos casamentos aí de pais separados, né, um casamento que tem filhos e os pais são separados, eu acho que potencializa ainda mais esse afastamento da figura paterna da criança. Uhum. E muitas vezes por causa da mãe, viu? Porque eu tô dizendo aqui, alguns casos que eu conheço bem de perto, por causa do relacionamento rompido entre pai e mãe, a mãe que ficou com a guarda dos filhos faz de tudo, assim, das tripas coração para evitar o máximo o contato dos pais com os filhos. E é muito triste de ver, porque nos casos que eu acompanhei de perto, os avós, normalmente, os pais da mãe... Ficam incentivando a filha a falar, não, ele também é o pai, você tem que abrir um espaço. Tudo bem que você não se relacione com ele, mas ele precisa ter, para a saúde espiritual e toda, sabe, para a saúde dele como pessoa, ter um relacionamento próximo com o pai, por mais que você não goste mais dele. Só que é uma luta muito difícil, assim, para esses avós e, enfim, a gente não sabe para quem a gente está falando, né, mas se você vive esse contexto, principalmente se você for mulher separada, que tem, sim problemas com seus maridos. A menos, é claro, que você vai colocar a criança em risco e tudo, né? Enfim, cada caso uhum. é um caso, né? Mas, Exato. talvez seja o caso de você pensar, olha, é importante pro meu filho que ele tenha um pai, sabe? <risos> Presente.
2: É uma luta difícil, é um conselho difícil, né? Mas enfim. Sim. E é claro que aqui a gente já tá lidando com os próprios efeitos da queda, né? Exato. Não com o ideal que o texto tá trazendo pra gente, mas com os efeitos da própria dureza de coração, como o próprio Senhor Jesus falou, né?
0: Uhum. Sim. E o Iraivos aí? O que, que vocês <risos> entendem? Não irritar seu pai? É não ficar pentelhando ele? Não ficar fazendo brincadeira de deixar ele irritado. A tendência que eu tenho é que não é isso, tá? Isso até porque, assim, eu sou um cara que, nossa, eu, eu zoo muito as pessoas que eu gosto. Então, meus filhos e a minha esposa, eles sofrem até nesse sentido. Porque eu tô sempre brincando, fazendo ah, zoeira, cara. No zoeira never ends, sabe? E às vezes eles ficam irritados. Ah... Não é isso, né? Não é essa irritação que acho que o texto está tratando, né? Ou é e eu preciso corrigir isso, sei lá.
1: Verdade virou uma tona. É, então,
2: sei lá. Já quer é para aplicar para para lado ruim, aplica em mim, né? Na verdade, esse versículo ele também tem duas interpretações. É. Pelo menos que eu conheço, né? Uhum. A mais comum, que é de não, não irritar, como até está traduzido aqui, né? Não tratar de modo a irritá-los. E é claro que a luz das Escrituras como um todo, isso não é o que muitas vezes a gente evidencia na cultura de hoje de não contrariar o seu Filho. Né? Uhum. deixar ele fazer o que ele quiser até porque o texto de provérbios fala muito bem sobre, e esse texto inclusive fala sobre a disciplina, a correção sobre disciplina. necessária uhum. sim, sim. sobre os filhos então não é isso, tá não é que eu não posso fazer nada que vai deixar meu filho irritado, porque quando eu corrijo e ele está errado, ele vai ficar irritado é. uhum. então não é esse o contexto evidentemente que Paulo está falando é, é de fato uma, algo que vai levá-lo a uma ira pecaminosa e que eu não precisava fazer não é uma correção bíblica, não é algo que eu estou fazendo o Senhor, é algo que eu estou realmente agindo de maneira a ser maldoso mesmo. Eu acho uhum. que não entra no contexto de brincadeira sadia, como o Tan está falando, uh. mas eu acho que é uma questão muito mais de malícia e de provocação. Eu tô acreditando que esse sadia é sadio mesmo. <risos> de uma provocação de fato, não sim, aquela brincadeira, sim. né? mas uma provocação que você quer tirar o outro do sério mesmo. Tá? Uhum. Essa é uma interpretação sim, sim. desse texto. Outra interpretação, não tão comum, é que o texto não está falando da ira do filho, mas da ira do próprio Senhor. Então, por exemplo, nas versões mais antigas você vai ter Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Uhum. Aqui a NVT já traduziu interpretando como a ira dos filhos, irritá-los. Alguns sugerem que essa ira seria não provocar os seus filhos à ira do Senhor contra eles. Como se os filhos fossem desobedecer a Deus. É, e a ira do Senhor estivesse sobre eles no sentido deles não estarem sendo educados nos caminhos de Deus. Hum,
0: o que faz sentido com o contraste aqui de disciplina e instrução no
2: Senhor, né? É, então, faz sentido no contraste, faz sentido no texto todo, porque Efésios fala muito da ira de Deus, a gente já passou no capítulo 2 falando sobre isso, que nós éramos filhos da ira e uma série de coisas, mas é um texto difícil. Mas
0: assim, por mais que não seja exatamente isso, uhum. não deixa de ser <risos> um conselho bom, né?
2: <risos> não, sem dúvida, sem dúvida. E, e eu acho que a questão do Senhor, evidentemente, ela tá no todo do, do texto, como você já notou bem, uhum. tanto no papel do pai quanto no papel do filho, na esfera uhum. do Senhor, ou seja, meu papel é educá-lo, corrigi-lo, ensiná-lo no Senhor, o papel do meu filho é ser obediente no Senhor, então uhum. tudo isso está envolvido no contexto aqui dessa relação.
1: Que legal. É, não, e muita coisa pra aprender, né, a gente <risos> às vezes bate assim o olho e fala, ah, beleza, mas aí tem, né, sustança. É.
0: não é fácil ser pai, também não é fácil ser filho. Não. Mas assim, pode ser que você não seja <risos> pai, mas filho você vai ser na vida, né. <risos> <risos> Bom, e a gente vira pra Escravos e Senhores... E eu acho que é um ponto importante, teve algum episódio do passado aí que a gente já falou isso, mas faz muito tempo, quando a gente olha para escravos na Bíblia, a gente tem que tentar desassociar a nossa ideia de escravos aqui no mundo ocidental, no sentido de que quando fala um escravo pra mim, eu penso na escravidão negra, por exemplo, naquele negócio de açoites e esse tipo de coisa, óbvio que existia isso, a gente vê um pouco na Bíblia, esse sentido... Mas eu acho que esse maltratar de escravidão que vem à nossa mente não é exatamente a escravidão
2: que existia nesse contexto aqui bíblico. É isso, né? Isso. Eu entendo que sim também. É por isso que algumas versões vão traduzir como servos, tentando amenizar um pouco. Porque na nossa cultura uhum. escravidão a gente já pega essa conotação mesmo. Da abolição da escravatura, né? E uma série de coisas que a gente já conhece nos livros de história aí que a gente aprendeu na escola. Uhum. Não era igual, de fato. Mas também não era a relação que muitos tentam contextualizar como se fosse um empregado apenas. Não, eles eram uma posse do cara. É um produto. Exatamente. Geralmente eram pessoas... Que eram conquistadas de outros povos e aí ficavam como escravos ou pessoas que deviam e que aí se vendiam como escravos, né? De pessoas de baixa renda uhum. que se vendiam como escravos.
1: Até pagar dívida, Isso, né? Isso, para
2: pagar uma dívida uhum. e tal. Então era considerado uma propriedade, apesar de uhum. ter alguns direitos, vamos colocar assim entre aspas, eles geralmente moravam na casa do próprio senhor, eles tinham alimentação, eles tinham alguns direitos. E tinham possibilidades de alforria,
0: né? Se a gente for lá de novo no Pentateuco, tem a questão do jubileu, onde você tinha que libertar o seu escravo, e aí ele podia escolher ele, né, escravo, se ele queria ser liberto ou se ele queria continuar como escravo. Porque, enfim, talvez fosse até melhor para ele do que...
2: É, isso no contexto de Israel, né? É, isso. Isso no contexto de Israel. Aqui a gente já tá na sociedade greco-romana, né? Que essas leis de Israel não se aplicavam. De ano do jubileu e coisas do tipo, né? Mas não era, de fato, aquela escravidão como a gente conhece e também não era essa relação de patrão empregado uhum. que a gente tem hoje em dia com direitos trabalhistas e coisas do tipo. <risos> Mas eu acho que dá pra tirar muita aplicação nesse contexto
0: olhando pra esse ah, trecho sim. do bíblico aqui. Principalmente na parte claro, de nós claro. como empregados. Que hoje não pode nem falar mais, né? Empregado. Você não pode falar funcionário, você tem que falar colaborador. Eu acho uma grande bobagem isso, cara. <risos> é mesmo, eu nem sabia disso. Não, hoje você não fala meu funcionário. As pessoas não falam a minha empregada, no sentido de empregada doméstica. Fala a minha secretária, sabe? É um, um eufemismo que, assim, não quer dizer nada <risos> pelo simples fato de que não mudou nada no relacionamento, fora a palavra que você tá usando, sabe? É uma bobagem nesse sentido. Essa é a minha opinião, tá? Não sei o que, que vocês acham. Eu prefiro, por exemplo, ser chamado de funcionário e ser melhor tratado do que ser chamado de colaborador e saber que, na realidade, não é exatamente isso, sabe? <risos> Mas, enfim, cada um com o seu cada um.
1: Não, não, cada um com o seu cada caos. Cada
0: caos, sei lá o que for caos.
1: <risos>
2: E aqui, pegando o gancho do que a Carol disse no texto anterior, a ordem é a mesma para os filhos. O que mostra que essa relação, de fato, era uma relação, apesar de não ser a escravidão que a gente conhece, mas era uma relação que não era como de marido e mulher, por exemplo. Era uma relação uhum. de obediência mesmo. Então, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, é a ordem né? uhum. dada aqui aos escravos. E
0: é interessante, porque aqui sim traz um paralelo a marido e mulher, na parte que fala como serviriam a Cristo, né? Cristo volta a ser aqui a base de comparação. Então, se você é um escravo, sirva como se você estivesse servindo a Cristo. O que é uma coisa que fala caramba, esse Paulo aqui, ele é escravagista, né? Até a página 2, talvez na página 1 um mesmo, ele resolva isso, né?
1: Porque ele <risos> fala,
0: olha, os senhores... Vocês também têm que cuidar dos seus escravos, porque o Deus deles é o mesmo Deus que o seu. Então, talvez não fique muito bom ele reclamar de você pra mim. <risos> Eu gosto dessa
2: parte. Não, é verdade. E, novamente, aquela leitura invertida que a gente faz, né? É. Muitas pessoas falam assim, ah, a Bíblia apoia a escravidão. E, assim como a gente falou no episódio passado, que as pessoas podem olhar pra Bíblia e falar, a Bíblia é machista se esquecem do contexto cultural em que as pessoas viviam. Sim. O que Paulo está falando para os senhores aqui é algo impensável naquela época. O escravo, né, o servo, era uma propriedade. Então o senhor não tem que tratar bem. É, o senhor trata como quiser. Aqui Paulo falou, não, você como um senhor cristão, salvo pelo evangelho, você tem que mudar a sua postura. Você não pode ameaçar, você tem que tratar bem. Você tem que lembrar que existe um senhor no céu, que não faz acepção de pessoas não age com favoritismo e vai julgar cada um de vocês, então na verdade Paulo faz o contrário, é. ele dá um, algo pro escravo que não era concedido naquela sociedade é. uhum.
0: lembre-se que esse escravo é um irmão seu, ele faz Exato. parte do mesmo corpo o mesmo Deus, o mesmo espírito que unifica tudo, a gente está falando isso em Efésios já faz tempo, também unifica ele junto com você e é legal isso, né? O Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos. Quer sejamos escravos, quer livres, sabe? Deus não age com favoritismo, né? Ele termina ali no verso 9. Então, não pense que Sim. pelo fato de você ser senhor e não o escravo, você tem algum favor de Deus ou algum privilégio, pensando no relacionamento aí com Deus, em relação ao seu escravo, não de forma nenhuma. Hoje, esse escravo, ele está numa posição de escravo, porque é isso que existe na sociedade, mas isso não quer dizer que ele é uma pessoa menor do que você. Cara, isso deve ter sido muito duro para época, né? É, Paulo
1: chocou a sociedade, né?
0: Não, e eu lembro que Paulo escreveu uma carta, Filemon, não sei quantos de vocês sabem, mas Filemon, é, a história é mais ou menos assim, olha, um escravo fugiu do seu senhor, encontrou Paulo, aparentemente Paulo apresentou o evangelho para esse escravo, esse escravo foi evangelizado e entregou sua vida a Cristo, e aí, Paulo manda o escravo de volta. Aliás, ele manda uma carta, né? Falando, olha, esse escravo pode me ajudar bastante, mas eu não quero pegar um bem que não é meu à força. Apesar de que eu sou apóstolo, eu poderia fazer isso, né? Ele fala, mas eu não vou fazer. E aí ele fala, olha... Esse escravo tá voltando pra você porque agora ele é um irmão junto com a gente, mas ele ainda está no papel de um escravo. E um escravo fugido que poderia ser punido porque ele fugiu, né? E aí Paulo apela então ao seu ex-dono, a dono atual, né, na verdade, pra falar, olha, recebe ele como se ele fosse um irmão em Cristo porque é isso que ele é, tá? Cara, é <risos> bom assim, explodir cabeças pra sociedade da época. Até a sujeição do próprio escravo que entendeu o seu papel e foi junto, né? Enfim, uhum. é outra história que a gente chega um dia.
1: É, o que também nos faz pensar no peso, né, da opinião de Paulo, né? Sim. Que realmente ele era um homem muito bem-quisto na sociedade, né?
0: Pelo menos dentro dos cristãos, né? Enfim, ele tá preso aqui, talvez não tão bem-quisto pela Sim. sociedade assim tão, tão <risos> ampla, né? Mas ele era Sim. muito uhum. respeitado no meio dos cristãos, isso com toda É um certeza. apóstolo,
2: né? Alguém com autoridade, né? Sim. Só um detalhe interessante, na nossa versão aqui na NVT, começa com a palavra escravos, depois ele vai falar sirvam, no versículo 5 ainda, uhum. e depois ele vai voltar para como escravos de Cristo, lá no versículo 6. Sim. No original é toda a mesma palavra, tá? Uhum. uhum. É, a palavrinha usada para escravo ou para serviço nesse texto é a mesma. Certo. Então quando fala assim, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, sirvam, é a mesma palavra com sinceridade, como serviriam a Cristo, é a mesma palavra uhum. ou uhum. seja, Paulo está fazendo um paralelo você é escravo de um Senhor Terreno, ou você é um servo de um Senhor Terreno, mas lembre-se que antes de tudo você é um servo do Senhor, você é um servo de Cristo. Uhum. E por isso você tem que servir ao seu Senhor Terreno como se você estivesse fazendo a Cristo. E aqui eu acho que entra uma aplicação muito boa, como o Tan falou, de como a gente conduz as nossas funções na sociedade, nossos trabalhos. Aquilo que a gente faz deve ser feito da melhor maneira, não é porque o nosso patrão é bom ou não. Não é porque o trabalho é legal ou não. Ou porque está vendo ou não. Ou porque ele está vendo ou não, como é dito aqui no texto, exatamente. É. Não só a vista deles, mas porque nós estamos servindo em primeiro lugar e em última análise ao Senhor. Uhum. Acima do patrão terreno, nós servimos ao Senhor Celestial. E por isso temos que fazer o nosso melhor. Até no home office, viu galera? <risos> <risos>
1: Não, em qualquer coisa, né? Eu lembro que, assim, na infância, né, tinha que fazer um serviço doméstico. E quem que gosta, né, de ter que tipo, num dia de folga, ter que limpar a casa. E aí, pelo menos minha mãe falava, mas ó, você não tá fazendo para mim, você tá fazendo para Deus. E uhum. aquilo pesava, né? Você falava: "Ai, puxa vida".
0: Tá bom, é pra vou Deus. limpar melhor, né? Vou fazer de
1: novo. É, não, vou limpar, né, essa é a questão.
0: <risos> Nessa do serviço doméstico, eu já compartilhei isso também em algum episódio, acho que é lá do Ictus Podcast, quando tem que fazer coisas da casa, né, sei lá, lavar roupa, pendurar roupa no varal, sabe, coisas comuns do dia a dia. Eu acho que a gente, hum. como pessoas vivendo os nossos dias a dia, a gente pode escolher como a gente vai fazer isso, assim, pensando no nosso humor, sabe. Você pode ficar, sei lá, vou tomar como exemplo, pendurar roupa. Você pode falar, ai, tem tanta coisa para pendurar, ai, que saco, que isso, que aquilo. Ou você pode, a cada peça de roupa, sabe, falar, poxa, olha, Deus me deu condições de ter essa calça. Olha, essas roupas aqui dos meus filhos, não tem faltado vestimenta para eles. Sabe, um ar de gratidão, até nas coisas chatas de serem feitas. Que, cara, glória a Deus, porque eu tô estendendo roupas, porque eu tenho roupas para estender, porque eu tenho um varal na minha casa, porque eu tenho uma casa para ter um varal, sabe,
2: Coisas que a gente esquece que tem. E
0: podia não ter, simplesmente podia não
2: ter. E isso, além de dar a honra a quem é devido, ao serviço ao Senhor, torna a vida mais leve, né?
0: Com certeza. Sim. É? Com certeza. Vamos ao bloco 2? Vamos Opa. lá. <risos> então vai, Dona, Dona Carol, não. Agora é o Tiago, né? Isso. Isso. Versículos
2: 10 a 20. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever.
1: Eu quero indicar aqui um livro de um querido, o Davi Souza, filho do pastor Fernando Souza, atualmente eu sei que eles estão em Manaus, ele lançou um livro chamado Teologia Geek, são são é, devocionais, que ele fez usando a cultura geek como base. E tem um texto sobre a armadura né, do cristão e é muito legal. Então, para quem tiver interesse, a gente pode deixar até aí mais informações do perfil dele.
0: Eu coloco o link dele na descrição do programa.
1: Legal, inclusive a gente já gravou um programa com ele... Lá dentro do Ictus Podcast... Se você tiver curiosidade, vai procurar... Porque é muito legal... Como a gente pode né, fazer alguns paralelos... Com essa questão da armadura... Mas como é legal você... Ter essa analogia... né, Para a sua vida cristã... Eu adoro ensinar essa parte para as crianças... A gente ia montando o bonequinho, né? Ah. E visualmente fica muito bacana.
0: Ah, com certeza. Mas acho que era o objetivo do Paulo mesmo. Pegar uma coisa sim, muito sim. comum da vida deles, né? Eles sabiam o que era um soldado. Lembra que eles estão aqui num contexto romano. Roma, com conquistas uhum. e batalhas e guerras pra tudo quanto é lado. Era o que eles conheciam. E aí ele pega uma coisa normal do cotidiano e faz uma aplicação uhum. belíssima,
2: né? Muito legal de ver. Sabe o que eu gosto de imaginar? Eu não sei se isso é verdade. Hum. Lembra que Paulo, quando ele tá escrevendo essa carta, ele tá preso numa prisão domiciliar em Roma, que a gente vê lá no final do livro de Atos. Sim. Então ele tinha... ele não tava numa masmorra, pelo menos não naquele momento, mas ele era vigiado por soldados em uma prisão domiciliar. Eu gosto de pensar Paulo escrevendo e olhando pro soldado que tá vigiando ele aqui. Ah, aqui, o capacete, né? Capacete, tal, tal, tal. Ah, a couraça, <risos> a espada. Então ele tá descrevendo a figura do soldado romano mesmo, a armadura uhum. do, do soldado romano. E ele vai escrevendo e fazendo os paralelos com a vida e a batalha espiritual, né? Essa palavra que você falou aí, batalha
0: espiritual, é. Acho que é o cerne da coisa, né? Porque, de novo, a gente vive a nossa vida olhando para as coisas que os nossos olhos humanos enxergam. A gente não enxerga o mundo espiritual. Mas Paulo lembra aqui, já lembrou várias vezes no livro, né, ao longo do livro, que tudo que a gente faz aqui, na verdade, a gente está numa batalha de poderes celestiais. Fora, assim, do nosso escopo físico, carne, assim, da coisa, sabe? Olha, ele fala... Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. E se a gente for olhar pro nosso dia a dia, a gente fica lutando com inimigos de carne e sangue o dia inteiro. Pra mim é, cara, você tá perdendo tempo com essa batalha, porque não é essa a batalha, sabe? Você tá lutando no lugar errado. Mas vocês estão lutando contra governantes e autoridades do mundo invisível. Se você volta para as traduções mais antigas, principados e potestades, né? Potestades. Ele fala, olha, é, diabo, e diabo tem estratégia aqui. Cara, eu li muito sobre esse negócio do estratégias do diabo, porque é exatamente isso. É o diabo fazendo uma engenharia para nos fazer cair, sabe? E não é um negócio que ele está lá... Batendo a esmo, é um negócio pensado e programado para nos fazer cair, e é essa batalha Sim. que a gente tem que estar tá atento, sabe? Tanto que quando você olha para armadura como um todo, os itens da armadura aqui, praticamente todos eles são objetos de defesa, não de ataque. Mesmo a espada, e aqui se for olhar, é uma espada curta, né? Enfim, para quem quiser entrar em estudos disso, tem estudos bem legais para tudo quanto é lado. A espada é a única que você fala, ó, oh, eu consigo atacar. Mas se você for olhar mesmo, é um contra-atacar, porque você usa ela primeiro na defesa. Tanto que ela é comparada à palavra de Deus, né? Mas o resto, sabe? Olha, evangelho, fé e tudo, são coisas, são aparatos da sua armadura pra te defender das flechas do inimigo, sabe? Esse escudo também achei bem legal, porque não é um escudo que a gente pensa tipo do Capitão América, redondinho, pequeno, sabe? É um escudo que protege... O corpo todo, em vários lugares Eles dão uhum. até a dimensão dele, sabe É um escudo de, de corpo inteiro Que inclusive eles molhavam Porque as pessoas atiravam flechas com fogo Então não só protegiam Da chegada da flecha Mas apagavam o fogo da flecha, sabe Cara, é muito legal entrar nesse estudo,
2: de verdade. Sim, Sim. você que está acompanhando, se nunca viu, se nunca assistiu alguma série, algum filme, ou mesmo um livro ilustrado, joga no Google aí a armadura do soldado romano para você ter uma ideia, porque Paulo está descrevendo de fato a armadura do soldado romano. E o tanto está falando aqui, né? não era aquela espada longa, era uma espada mais curta para ser ágil na batalha, inclusive, era aquele escudo grande de corpo todo. Inclusive, os romanos ficaram famosos com uma estratégia de guerra da formação tartaruga. Uhum. Que eles colocavam o um escudo na frente e o pessoal do exército atrás colocava em cima e fazia uma espécie de casco de tartaruga quando os inimigos atacavam as flechas. Não atingia. Então, tudo isso tá no contexto aqui que Paulo vai usando. Mas o Tan falou algo pra mim que é fundamental. Quantas vezes nós achamos que nossas batalhas, elas são terrenas? Ah, minha batalha é contra o meu cônjuge que não me entende É contra o meu pai, é contra o meu patrão É contra aquele irmão, é contra o meu vizinho Que fica tocando aquela música insuportável até tarde da noite <risos> E a gente esquece que a nossa verdadeira luta não é essa né? E Paulo enfatiza que isso Você tem que estar, tá, primeiro, ser forte Porque Deus te dá força no poder do Senhor Você tem que estar tá vestido de toda a armadura Não é só uma coisa ou outra né? Uhum. Você não tá com um elemento ou outro, mas tem que estar tá vestido de toda a armadura. E o objetivo é resistir o ataque do inimigo. O inimigo vai te atacar. O problema é que às vezes a gente nem percebe que ele tá atacando e a gente contra-ataca pessoas. É verdade. Eu gosto muito de um vídeo, depois se você quiser colocar o link aí também, pra quem tá assistindo ou se você quiser pesquisar na internet. É um vídeo, na verdade, que é uma tradução de um pequeno trecho de uma mensagem do John Piper que chama Faça a Guerra. É um trecho de uma mensagem, acho que sete minutos, do John Piper, onde ele vai falar sobre essa guerra espiritual, de como às vezes a gente batalha a guerra errada. Uhum. E se esquece de estar tá preparado para essa luta. Uhum. É um vídeo bem interessante. E pensar que a gente luta
0: contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais, se a gente parar pra pensar isso aqui, cara, me dá medo, assim, sabe? É um negócio de verdade, assim, assustador. E, assim, eu não sou de uma religião pentecostal, por exemplo, onde as pessoas estão vai, acostumadas com esse negócio de demoniados, esse tipo de coisa. Isso não faz parte da minha realidade, do dia a dia. Mas não quer dizer que não é isso, sabe? Porque é o que Paulo apresenta aqui é que é. E que, do mesmo jeito que os anjos estão nos assistindo e aprendendo sobre Deus, o inimigo também não está nos assistindo, ele está nos atacando, cara. E a gente precisa, de alguma forma, resistir a isso. E acho que o que Paulo mostra aqui também é que, olha... É, assim, assustador? É, mas a vitória já é nossa, sabe? As ferramentas uhum. já estão aí disponíveis para você conseguir vencer essa batalha. Paulo não tá falando aqui, mas a gente olha em outros textos bíblicos, sabe? Resistir ao diabo que ele vai fugir de você, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que o primeiro passo que é identificar o nosso inimigo tem que ser feito, assim, hoje, sabe, hoje e muitas vezes, uhum. como o Thiago falou, a gente tá atacando pessoas, essas pessoas talvez elas sejam pessoas que podem nos ajudar nessa batalha sabe, não, não afasta essas pessoas, talvez essas pessoas tenham que estar do lado contrário do escudo sabe, do seu lado aqui, protegendo e montando mais um, uma carapaça aí pra proteger junto com você.
2: É, e é interessante que a gente tem que pensar, como o Tan falou e tá até na versão que a gente leu aqui o diabo ele usa estratégias. Uhum. Então, nem sempre vai ser uma pessoa possuída por um espírito maligno uhum. que vai te afligir. Talvez você nem vai ver isso na sua vida. Mas, às vezes, é uma situação que o diabo usa. Uhum. Às vezes, é um conselho de alguém contrário à palavra de Deus. Por exemplo, você lembra da situação de Jesus nos evangelhos, onde Pedro sugeriu algo para ele e Jesus falou, ah, é da Satanás? Sim. Não que Pedro estivesse endemoniado, uhum. Mas que o conselho que ele estava dando naquele momento não vinha de Deus. Pelo contrário, vinha do inimigo. Sim. E é por isso que Paulo fala de todos esses elementos. né? A justiça, a paz, o evangelho, a verdade, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Por quê? Porque tudo isso tem que estar... Tá, nossa vida tem que estar tá firmada permeado em tudo isso para que a gente consiga identificar os ataques do inimigo em primeiro lugar, como o Tan falou, e resistir. Se eu nem conheço a palavra, por exemplo, como eu vou saber que o inimigo está me atacando? Que aquilo é uma tentação, que aquilo é correto ou não? Se eu não ando em justiça, se eu não falo a verdade, como eu vou viver isso daí? Paulo vai mostrando, ó, você tem os recursos. Se aproprie e viva com base neles. Se eu olha para a tentação de Cristo no deserto, por exemplo, ele usa a
0: palavra para contra-atacar. O próprio Exato. diabo Exato. que usou a própria palavra para atacar. Olha só que uhum. insano isso, né? Mas por quê? Porque ele sabia, né? Se você vai ver estudos aqui, eles fazem uma coisa que eu não gosto muito no texto. Apesar de eu entender a didática da coisa, e a Carol mesmo se empolgou com isso, porque funciona muito com crianças e tal, e acho que a gente tem que ter sabedoria pra usar também. Mas muitas vezes eles querem pegar cada negocinho da armadura pra explicar, um conceito, eu acho que não era muito Da cabeça do Paulo fazer isso, sabe Ele aproveitou mais como uma ilustração E foi colocando algumas coisas Mas dentro dessa Não é nem de nem tricotomia, né Multicotomia De cada parte <risos> da armadura Significar exatamente uma coisa Que é essa parte que eu não gosto Mas eu gosto da ideia dele usar no 17 A salvação como um capacete Por proteger a mente, proteger a cabeça porque muitas vezes uma das principais estratégias de Satanás é colocar em xeque se nós somos salvos ou não. Hum. E é... uma vez que Nossa. você coloca esse capacete da salvação, é, olha, tenha certeza que você é salvo. Não cai nessa, sabe? Você uma vez entregue a vida para Cristo, você está salvo e não tem nada que consegue te tirar disso. Nem os ataques de Satanás. Então nesse sentido assim, a salvação funciona mesmo como um capacete para proteger a mente, e assim, você vai achar analogia para tudo quanto é coisa aí, né
1: com certeza, agora uma coisa que as pessoas têm que entender é que ok, tomei uma decisão ao lado de Cristo sou salvo, não perco a minha salvação tal, mas eu tenho que me alimentar, né, então
0: Sim.
1: lá na tentação de Cristo, como o Tan falou Jesus usou o que? A palavra, eu falo assim, bastante por experiência própria às vezes eu não gosto de ser confrontada sei lá, uma pessoa tem uma dúvida ou vai me confrontar sobre algo que eu acredito e eu sei, eu acredito eu tenho base, mas às vezes exemplificar isso né falar isso pra pessoa é muito complicado, né de vez em quando acontece alguma coisa assim, por exemplo no Telegram e aí eu chamo o Tan, eu falo, me ajuda pelo amor de Deus <risos>
0: <risos> mas às vezes é como do o Carol porque, a gente, ah, assim, é, é. Eu, eu tô falando que, assim, eu uso muito o Tiago aqui. Ele é professor, é muito mais estudado que eu, sabe? Eu trago... E aí, Tiago, resolve essa. Cara, vai ter situações <risos> em que vai ter só nós, assim. Sim, sim. E a gente tem que acreditar que o Espírito Santo é o mesmo que faz a gente lembrar das coisas quando é necessário, sabe? Ele fez isso quando os discípulos foram mandados, né? Que Jesus fala, pode ir, pode ficar tranquilo, porque quando chegar a hora de falar, o Espírito vai trazer para vocês o que vocês precisam dizer. Isso é uma verdade pra nós hoje em dia. Óbvio que se a gente tá em três aqui, a gente já falou isso tantas vezes, né? Eu acho que nós três nos protegemos no sentido de que se é um dos três fala uma bobagem, o outro com um jeitinho aqui e ali dá uma. Não, não é bem assim, então que ele vai se lado. Eu acho que os cristãos andando junto, no geral, eles acabam se protegendo de falar groselhas, sabe? De se perder em alguma heresia, muitas vezes sem querer mesmo. Agora nossa, vai ter sim. situações em que a gente vai estar tá só lá nós e Deus, sabe? Então nesse momento é muito importante que a nossa armadura 1 um, esteja completa e 2 esteja bem vestida, sabe?
2: E eu acho que isso dá o gancho, essa sua fala, dá o gancho para o que vem em seguida. Porque Paulo vai falar da importância da gente orar uns pelos outros. Sim. É. A gente é. não tá sozinho nessa batalha. Por mais que tenha situações, como o Tan falou, que a gente vai estar tá só, né? Na luta contra uma situação de tentação específica. Mas nós temos um recurso que é a oração. Oração pelo povo de Deus. Oração pelos santos. Oração uns pelos outros nos fortalece também nessa batalha. Hum. Depois uhum. de Paulo ilustrar a armadura, ele dá um último elemento aqui... Que é a oração. E como ela é fundamental para essa batalha também. E é o que você
0: falou, orar uns pelos outros, sabe? Não é à toa que a gente fala... Orem por nós aqui do Ictus, do LBC. Cara, a gente precisa... A gente precisa muito de oração. Vocês não têm ideia, sabe? O que a gente tá fazendo... E a gente já falou várias vezes, mas... Assim, não dá para passar esse capítulo sem falar. O que a gente tá fazendo aqui, com esse projeto... É atacar a estratégia do inimigo. É divulgar a palavra de Deus. Então, assim... No contexto maior dessa guerra espiritual, a gente está incomodando muito. E uma vez que a gente está incomodando muito, a gente é muito facilmente alvo. Porque uma coisa é derrubar alguém que tem a sua espiritualidade só ali dentro de casa, sabe? Óbvio que a gente tem a nossa também. Mas a partir do momento em que a gente sai para o campo de batalha para tentar trazer mais pessoas para Cristo, e isso vale para vocês também que evangelizam, que falam de Cristo no trabalho de vocês, espero realmente que estejam fazendo isso. Mas a partir do momento em que nós entramos na batalha para buscar pessoas perdidas, irrita muito mais o adversário, sabe? E o adversário vai tentar minar qualquer tipo de movimento nesse sentido. Então, nós que nos colocamos aqui no LBC como frentes da batalha. A gente, com certeza, toma muito mais flechada, sabe? E como que a gente vai se proteger disso? Cada um de nós aqui cuidando das suas armaduras e, como o Thiago falou, orando uns pelos outros. E, e os outros, uns pelos outros aqui, são vocês que estão ouvindo. Então, assim, vocês meio que têm obrigação de cuidar de nós nessa área, sabe? Porque a gente tá no mesmo exército, a gente tá lutando a mesma batalha, só que a gente foi lá na frente, sabe? A gente tá no campo inimigo, então a gente precisa do suporte de vocês, não se esqueçam disso. Às vezes a gente precisa da ajuda de vocês, porque a nossa armadura tá machucada e a gente precisa refazer algum pedaço dela, sabe? E Deus vai ajudar a gente a fazer isso E a oração de vocês, com certeza Vai pesar demais nisso Então não esqueçam, orem por nós
2: E Paulo é tão enfático Nesse versículo 18 sobre a importância da oração Eu gostaria de deixar Esse detalhe para vocês aqui Porque na NVT, tá traduzindo Pelo sentido, né? Orem no Espírito Em todos os momentos e ocasiões Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Ei, tá correta a tradução, mas ela tá generalizada. Uhum. Olha como as versões mais antigas trazem. Versículo 18 na Revista Atualizada. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu gosto de brincar quando eu explico esse texto. É como se Paulo estivesse falando assim. Com toda oração e oração... Orando em todo o tempo no Espírito e para isso orando com toda oração e oração por todos os santos. Ele usa vários sinônimos para falar da vida de oração. Ele fala de oração, súplica, perseverança, vigilância. Vários sinônimos para falar, olha, você tem que estar em oração o tempo inteiro. E ele se coloca também como alvo né de oração. E, inclusive Exatamente. como a gente fez aqui. Né?
0: E é interessante porque ele não pede oração. Olha, me livre das minhas correntes aqui da minha prisão. Orem pela minha saúde. Não é esse tipo de pedido que ele faz, né? Ele fala: "Olha, eu tô preso, tudo bem. Eu, eu tô sendo perseguido, tudo bem. Mas orem por mim para que eu continue a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Orem por isso por nós, para que a gente continue apto aos olhos de Deus a seguir com esse ministério que a gente faz, sabe? Para que o inimigo não nos vença a ponto da gente perder o crédito perder a, sabe, quando a pessoa fala, nossa, quem é essa pessoa pra falar pra mim, sabe, pode ser que seja a gente no próximo episódio, sabe, uhum. e assim, <risos> orem por nós nesse sentido, pra que a gente continue sabe, tendo o respaldo divino pra seguir adiante apesar da nossa pecaminosidade. Paulo tinha isso como dever, né? É interessante, né? ele fala, olha, portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele como é meu dever. Eu não sei o que vocês uhum. sentem aí do lado de vocês, mas eu sinto que olha, esse é uma das minhas grandes missões da vida, assim. Eu não sei o que, que Deus vai fazer com isso, às vezes ele dá pra gente um gostinho do que ele tem feito na vida de um ou de outro e, e eu sempre fico muito feliz com isso por saber que eu tô sendo um instrumento, assim, e eu percebo que Paulo tem muito isso, né, no finalzinho aqui, vai ficar mais claro ainda, essa alegria que o Paulo tem de, cara, não importa o que tá acontecendo comigo, o importa é que eu tô cumprindo com o meu papel, sabe, e eu tô uhum. falando aqui de nós, como se tivesse grande, sei lá, como se fosse grande coisa que a gente tá fazendo, né, mas fica como um incentivo pra que dentro do contexto da sua vida você faça o mesmo aí. A gente está fazendo porque, enfim, a gente tem as ferramentas para fazer. Talvez você não tenha, mas com certeza você tem ferramentas para fazer outras coisas diferentes. Lembra que o nosso corpo, o corpo de Cristo é diferente? Cada um age de um jeito. Então você pode agir do uhum. seu jeito.
2: É interessante como Paulo fecha, né? Ele pede oração, como o Tan falou, não é por benefício pessoal. É para que ele possa ser ousado, corajoso... Nas versões antigas, intrépido, né? <risos> pra continuar pregando o evangelho. Pra continuar cumprindo a sua missão. E eu não vejo aqui dever... É, às vezes tem uma conotação ruim na nossa cultura como algo... Ah, uma obrigação. Mas muito mais como uma palavra que o Tão usou mesmo. Como uma missão. Né? Esse senso de missão é. de Paulo. É isso aí. Vamos para o último bloco. Vamos lá, conclusão da carta. É,
0: farei a leitura do 21 até o 24. Olha que texto longo. <risos> Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, surge aqui um personagem novo, né? Tíquico. que claramente é uma pessoa que as pessoas lá em Éfeso ou já conheciam ou estão conhecendo, porque aparentemente é ele que tá levando a carta para lá. E também, obviamente, é uma pessoa muito querida do Paulo, né? Eu acho muito legal esses finais de carta de Paulo, onde ele apresenta as pessoas, porque mostra que são pessoas comuns, sabe? Que fizeram, de alguma forma parte de um ministério tão grande quanto foi o, o ministério de Paulo... mas que pessoas pontuais aqui e ali, sabe... aparecem e você percebe que a missão completa de Paulo não era feita só por ele, sabe... era feita por muita gente que estava no seu entorno... e isso me dá um ânimo muito grande porque pode ser nós no nosso ministério de hoje em dia, sabe... a gente não precisa necessariamente estar à frente de alguma coisa... o nosso nome ficar aparecendo... Do mesmo jeito que apareceu aqui muito ampação o Tíquico, quantas pessoas nem apareceram, não tiveram seus nomes creditados, mas fizeram uhum. parte da missão tanto quanto, sabe? Foram apoiadores de Paulo, ajudaram aqui e ali. Eu acho muito legal ter esse tipo de reconhecimento dessas pessoas, porque me enche de esperança de que nós cristãos podemos realmente ser essas pessoas.
2: É interessante que esse Tíquico, eu fui fazer uma, uma pesquisa rápida, sobre esse personagem na Bíblia. A gente não tem tanta informação, uhum. mas ele é mencionado no livro de Atos. No finalzinho lá, né? É, no capítulo 20, logo depois que Paulo tem o ministério dele em Éfeso. Uhum. Então, Paulo leva de Éfeso algumas pessoas com ele para continuar na sua viagem missionária. E uma das pessoas que são levadas é Tíquico. Então, é possível, é possível que Tíquico foi um dos convertidos desta igreja de Éfeso. E que acompanhou Paulo em suas viagens, depois ele é mencionado também na carta de Colossenses, na carta de 2 Timóteo, de Tito, que acompanhou como um colaborador de Paulo nas viagens, mas que provavelmente voltou com a carta para a igreja em Éfeso porque era da região e o pessoal conhecia ele lá. Uhum. Hum.
0: E aí tem o finalzinho, né? Paz, seja com vocês, irmãos. É interessante os termos que ele usa aqui, porque não são termos novos, né? Pensando na carta de Efésios como um todo. É meio que um fechamento de muito do que ele já falou, né? Palavras aqui como paz, trazendo de novo, ele não traz a trindade, mas traz Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo, amor, fidelidade, sabe? São coisas que passaram aqui, e é meio que Paulo encerrando e falando, ó, vou fechar aqui. Tudo que eu disse ao
2: longo da carta, né? Lembrando que isso aqui é uma, uma conclusão mesmo da carta, né? Você tem a saudação inicial, Sim. muitos chamam isso aqui de bênção final ou de saudação final, uhum. que era muito comum nesse tipo de escrito, né? Lembra que a gente estava tá falando de uma epístola, então era comum que o autor né, ele deixasse aos seus destinatários ali uma palavra introdutória de saudação e uma palavra final. E é o que o Paulo está fazendo aqui. E como o Tan falou bem, repetindo, inclusive, algumas coisas que ele disse lá na introdução. Ele fala aqui de paz, ele fala de graça, a mesma saudação que ele usou lá no começo, uhum. graça e paz. Ele fala de fé ou fidelidade, é a mesma palavra aqui traduzida como fidelidade, fala de amor, que ele já fez isso lá na oração inicial também em Efésios capítulo 1. Então Paulo está retornando temas da carta e retornando esse desejo que ele tem pelos seus leitores, pelos cristãos em Éfeso, para que de fato eles permaneçam firmes na fé, para que de fato eles permaneçam como cristãos genuínos, ativos. E eu gosto muito da forma como ele termina a carta, que é como aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nem tem o amém, né, cara? É. Eu acho muito bonito esse final de que pessoas que, de fato, amam o Senhor e que querem viver pra Ele, né?
1: Que beleza.
0: Com isso terminamos a carta, né? Uma delícia. A gente... Passou aí seis, sete episódios, né? Se a gente for contar o prefácio. Uhum. Eu espero que vocês, ouvintes, aproveitem sempre pra voltar para essas cartas, ouvir de novo, fazer, sei lá, estudos bíblicos com pessoas em pequenos grupos ou coisas similares aí que a gente sabe que os cristãos fazem pelo mundo afora aí. Por que não, né? Usar um material desse e conversar sobre um capítulo por semana ou por encontro. O material tá disponível aí pra vocês. Eu realmente espero que vocês usem com sabedoria e que Deus trabalhe a vida de vocês para que engrandeçam da mesma forma que nós fomos engrandecidos aqui ao parar para estudar esse livro. E a gente tem uma dívida né, do começo do programa, que é contar para vocês sim. que a gente sim vai ter um epílogo de Efésios, que como você ouvinte já sabe, é um episódio meio de festa. A gente fala muito pouco exatamente sobre o capítulo. Às vezes a gente faz uma, uma mini recapitulação. Mas o objetivo maior é nós encontrarmos vocês. Por isso que a gente faz esse encontro no nosso Instagram. Então, para fazer parte, segue a gente lá em arroba Tem o link aí na descrição do programa. E a gente está agendando essa reunião aí, esse encontro com vocês, para o dia 3 de julho primeira semana de julho, é uma segunda feira, não é uma terça feira e aí a gente vai fazer uma live, normalmente a gente faz um quiz sobre o que a gente leu, pra tornar a coisa bem divertida mesmo, sorteio de livros ou pelo menos uma competição aí, ó, oh, a gente pode de repente fazer um mesuzai, hein, ó oh, que legal ó oh.
1: <risos> como eu não sei né, mas...
0: pegar uma versão bem antiga, né <risos> Enfim, a gente vai bolar. Mas o que que a gente quer de vocês? Quer que vocês participem. Então programem-se aí dia 3 de julho, segunda-feira, no comecinho aí da noite, para estar com a gente numa live. A gente grava esse áudio e depois converte ele para lançar como um episódio regular aí, ele se torna então o epílogo do livro de Efésios. E depois a gente vai entrar num período de férias, tá? A gente já explicou da outra vez que a gente decidiu ter alguns períodos de férias. Então, o mês de julho, o resto do mês de julho aí, a gente deve lançar esse epílogo e aí passar o mês de julho sem LBC. Então, você vai ficar aí órfão de nós por algumas semanas. Mas também é uma oportunidade para você visitar aí alguns episódios antigos ou, de repente, ouvir alguns que você nunca ouviu. E voltar aí com sede nova aí pelas escrituras a partir do mês de agosto. É isso, eu queria mais uma vez agradecer o Thiago. a gente ainda vai ter a chance de conversar com ele no epílogo, né Tiago? Sim, estaremos juntos. <risos> Mas ele vai ter um hiato novamente aí, ele vai voltar para o seu doutorado e a gente vai seguir com mais alguns episódios em Salmos, como vocês já estão acostumados. Entre livros a gente sempre passa alguns capítulos aí em Salmos e depois a gente vai seguir com o livro de Êxodo.
1: Poxa, já entregou o ouro?
0: Já entreguei, pô. A gente vai, vai pro Antigo Testamento, então você tem aí quase um ano, né? 40 semanas é. com a gente. 42, se contar o prefácio e o epílogo. Onde a gente vai conhecer aí a história de Moisés. Uma história muito bonita, muito legal. É bem gostoso de passear, é um livro muito querido pra mim. Um livro bem narrativo, né? Com muitas aventuras e muitas coisas acontecendo. Eu gosto muito dele. E você vai poder, então, passear de novo no Antigo Testamento com a gente. Mas o convite de hoje é, venham pra nossa live, vai ser muito bom ter vocês por ali, divulguem né, tragam pessoas pra estarem junto com a gente, ouçam os episódios que ficaram pendentes aí em Efésios, porque de repente você consegue até ganhar um livro, ganhando no quiz aí.
1: <risos> e o pessoal ganha mesmo né, o pessoal ganha. se empenha.
0: Não, e assim, a gente remete ao que a gente conversou Muitas vezes até alguma brincadeira que a gente fez Então você precisa realmente ouvir os episódios Pra ter boas chances aí de ganhar o seu livro Mas mesmo que não tenha ouvido tudo, né? Vem aí comemorar junto com a gente Lembrando que a gente tem também O nosso esquema de financiamento coletivo Então se você quer participar financeiramente Dessa missão com a gente E de fato isso aqui gera um custo danado pra gente, tá? E a gente precisa da ajuda de vocês nessa área Então se você quer nos adotar como missionários mesmo, sabe, como projeto missionário que somos, acessa aí catarse.me ictus, tem também na descrição do programa, conheça o nosso projeto e comprometa-se com a gente a nos dar uma oferta mensal aí, no valor que couber pra você, tá, não precisa ser uma oferta muito grande não, cada um sabe o que Deus tem colocado no seu coração é isso, muito obrigado Carol obrigado Tiago mais uma vez, a gente se ouve lá no epílogo, mas eu já queria deixar registrada a
2: minha imensa gratidão por ter você com a gente aqui de novo. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês. É sempre um tempo muito gostoso, muito bom mesmo. Espero terminar minha tese de doutorado agora <risos> para poder voltar no futuro, estar tá com vocês novamente comentando as escrituras, que é um prazer. Deus abençoe a todos. Até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. A gente agradece aí a audiência a paciência de vocês como o Tan falou, orem por nós isso é muito importante Paulo falou que era importante, mas <risos> enfim, é importante <risos> e a gente se vê né, no próximo episódio na live, enfim qualquer coisa é só chamar a gente aí nas redes sociais a gente tá disponível, tá bom? valeu pessoal